0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam w kolejnym spotkaniu z Conchitą. Wszyscy słuchacze Radia Paranormalnego, słuchaczy Infry, witam Cię Conchita.
1: Witaj Zbyszku i witam również słuchaczy.
0: Kontynuujemy dzisiaj rozmowę, zastanawiając się nad tym, co oczekuje nas w przyszłości i jaką formę przyjmie nasza świadomość.
1: Chciałabym porozmawiać dzisiaj również o świadomości, o tym, co można doświadczyć, rozwijając potencjał naszej świadomości, zarówno jakby w naszej codzienności, jak i poprzez wszelkiego typu doświadczenia niefizyczne, 네.
0: Masz coś na oku? Przypomniało Trzec mi się
1: właśnie. Oku. Tak, nasze trzecie oko tutaj tak zwane umożliwia nam dużo pełniejszy jakby odbiór rzeczywistości niefizycznej niż zwykle ma to na poziomie empatii. Zauważyłam, że poziom empatii jest jakby łatwiej dostępny ludziom. Szczególnie kobiety wykorzystują go wręcz nagminnie i nie jestem pewna do końca, czy robią to świadomie. Ale zauważam, że wielokrotnie jakby jestem testowana z poziomu empatii przez kobiety, gdyż akurat tutaj mam zdolność jakby odczuwania tego, więc wiem.
0: To mówimy o trzecim oku tym razem czy dalej temat świadomości? Co nam bardziej się podoba? Co by pasowało? W sumie z perspektywy trzeciego oka można opisywać zjawiska, które tak czy inaczej przynależą świadomości. Tej zmieniającej i rozwijającej się. Mając na myśli trzecie oko, to się mam tak na uwadze wszystkie zjawiska, te paranormalne czy nadzmysłowe. Tak tylko powiedziałem trzecie oko, ale nie chciałem Ci sugerować akurat oka. Może być trzeci nos, trzecie ucho, czwarta noga.
1: Jakiś czas temu zauważyłam, że w miarę oczyszczania właśnie percepcji świadomości zaczyna... Człowiek dostrzega coś, ludzie nazywają to światło wewnętrzne. To doznanie jakby jasności wewnętrznej, radości, błogości. Rzeczywiście wtedy emocje, czy myśli tam jakby wyciszają się i człowiek doświadcza wewnętrznej radości, światła, no nie wiem, uśmiechu, wszystkiego naraz jakby. To fantastyczne doznanie. I kiedyś eksperymentowałam sobie też z tym doświadczeniem, na przykład wracając zmęczona z pracy, weszłam jakby sobie głębiej w siebie i jakby to źródło życia jakby tej żywej energii rozbłysło we mnie i potrafiło mi się w ciągu kilku sekund jakby zniwelować wielogodzinne zmęczenie po pracy i potrafiłam się odświeżyć, jakbym się obudziła. Także można to praktycznie wykorzystywać.
0: Co to mogło być?
1: No ja myślę, że to jest właśnie ten rozbłysk tego, kim jesteśmy naprawdę, tej nieoczyszczonej świadomości, która po prostu przebiła się przez wszystkie plany niższe, oczyszczając je jednocześnie i ładując. Sięgnęła do źródła swoich i swojej energii. Przeszło jak wybuch prawie przeze mnie, takie światło.
0: W tego momentu zwracali facy ci bardziej na siebie uwagę?
1: <głos> Muszę ci się do czegoś przyznać. Znasz mnie już trochę i wiesz, że lubię eksperymentować. Po prostu nieraz nie mogę się powstrzymać, żeby czegoś jakby nie sprawdzić praktycznie. Postanowiłam wybrać obiekt, który w ogóle na mnie nie zwraca uwagi. Oczywiście faceta. Zaczęłam jakby wchodzić w ten stan głębszy i koncentrować się na energii i na samym świetle. Na tym, że po prostu mówiąc krótko świecę. Siedzę i świecę. A byłam w dosyć dużym tłumie, bo to było coś w rodzaju takiego kameralnego koncertu. Siedziałam w tłumie, niewidoczna, no ale zaczęłam bawić się światłem. Myślałam sobie, ciekawe czy przyciągnę uwagę? Po iluś tam, nie wiem, minutach. Rzeczywiście ta osoba, na której skupiłam się, zaczęła na mnie się patrzeć coraz bardziej, uśmiechać do mnie.
0: Nabrałem się parę razy już na takie świeczki.
1: Postanowiłam jeszcze posprawdzać to tak kilka razy. Byłam na wykładzie i wykładający nie zwracał na mnie w ogóle uwagi, tylko kierował się do grupki bardziej osób takich przyciągających jego uwagę ewidentnie. Postanowiłam poeksperymentować. Nie zwracałam w ogóle uwagi na prowadzącego. Zajęłam się tam swoim zeszytem, ale zaczęłam sobie gromadzić energię i właśnie wywoływać to lśniej. Nie? Tym razem bardzo szybko prowadzący odwrócił się od tych osób i zaczął mówić do mnie, patrząc mi w oczy, czego wcześniej nie robił przez cały praktycznie wykład. No to jest
0: klucz sukcesu.
1: Raczej chciałam poznać mechanizm i, że tak powiem, nie koncentrowałam się na tym więcej.
0: Panie, jak i panowie inaczej się zachowują i inny sposób wykorzystują do, no do czego? Do wysuwania własnych
1: energię. Nie wiem, na ile są świadome, że znaczy są świadome na pewno, że, że można prowokują. Można
0: się, się da ukształtować w jakiś kokon, jakąś kulkę, można ją Przesłać tak jak piłkę, wrzucić kogoś?
1: Myślę, że człowiek sam promieniuje, jakby kierując się, prawda, patrząc na jakiś obiekt. I
0: potrafią kierunkować bezpośrednio. Czy... Bardzo
1: łatwo. Myślę, że to jest źródło bardzo wielu nieporozumień między ludźmi, dlatego że, prawda, kiedy ktoś jest nastrojony i kieruje tą energię na drugiego, patrząc mu w oczy, jakby to znajduje odbicie w nim, tworzą się szybko pary. Po jakimś czasie, kiedy ta energia na przykład wygaśnie, ludzie się budzą i patrzą na no, ale co ja robię z tym człowiekiem tutaj. W zasadzie nic mnie nie łączy z nim. Ludzie właśnie są olśnieni przez jakiś tam krótki czas tą energią, no, a potem, są takie krótkie relacje. Ja oczywiście
0: zaobserwowałem jak gdyby dwa rodzaje. Tak? Wyszywanie macków. Pierwsze to to ukierunkowanie energii bezpośrednio, która moim zdaniem chyba jakoś nie ma konkretnej formy jest jakimś bułeczkiem jakąś no, chmurką, tak. a druga, ludzie wytwarzają swoje kształty bardzo i to z wielką łatwością, które po prostu co one robią? No robią, wiadomo co robią, można się domyśleć. I osoby reagujące na to mogą wytrzesić oczy, bo jak gdyby postrzegają w ten sposób intencje drugiej osoby, która im towarzyszy, która zwraca na nich uwagę. Ja o, miałem to już to tak to parę to razy, prawda? że widziałem dziewczyny w akcji, To byłem bardzo zaskoczony, bo pękałem ze śmiechu i nie działał wtedy na mnie. Tylko wołał we mnie w taką wesołość, bo tu by się wydawało, że osoba stabilna, stojąca naprzeciwko mnie, rozmawiająca, wyprawia takie, takie rzeczy z myślą kształtami. Dalej nie kontynuuję tego tematu, bo moja żona takich rzeczy nie lubi. I słusznie? Miłość bardzo szybko może się skończyć. Ludzie dobierają się powodowani tym urokiem chwili, i po jakimś czasie pojawiają się problemy, codzienność. A postrzegłaś, zdolności osób stałyby tworzone jakieś kształty i formy astralne, które by się rejestrowała?
1: Nieraz ludzie, którzy chcą, żeby ktoś zachował się w jakiś sposób projektują bardzo silny właśnie myślokształt i jakby zmuszają no, w pewnym sensie, prawda, bo można powiedzieć nie, ale no to trzeba powiedzieć sobie to nie, a jak nie, no to człowiek jakby wchodzi w taki tryb. Ludzie nieraz jakby chcą skłonić innych ludzi do określonych zachowań wytwarzają właśnie myślokształty bardzo silne, jakby jeszcze z takim podkreśleniem energetycznym, takim nakazem zrobienia, czegoś szczególnie ludzie autorytarni, którzy prawda, lubią kierować innymi, manipulują nieraz nimi. że by...
0: wymagając od nich posłuszeństwa.
1: To oczywiście jest bardzo łatwo spostrzec, kiedy samemu odczuwasz się jak przymus jakiegoś działania. Można sobie powiedzieć nie i to wtedy wszystko się rozpływa. Urok chwili, czyli ten myślokształt napakowany energią, po prostu się rozpływa, ale oczywiście ludzie stosują to na co dzień. I nie Można myśleć się nie... świadomie,
0: czy nieświadomie? Się samo to wytwarza. Jeżeli ja myślę, że półświadomie, półświadomie.
1: Półświadomie ludzie wiedzą, że mają mają jakąś tam władzę, lub też nie, lub też zupełnie nieświadomie projektując coś na innych ludzi, a potem dziwiąc się ojejku, jak to się stało, że rzeczywiście tak się stało.
0: Rejestrując to zjawisko, mogłabyś tam powiedzieć, doradzić coś tym osobom, które nie zetknęły się z czymś takim, a mają problemy z odmową, z powiedzeniem nie, jak mogą postrzec wpływ takiego kształtu wytworzonego na taką okoliczność? Jak postrzec to, jak zarejestrować, jak się przed tym obronić? Wiadomo, najlepiej powiedzieć nie, wypchaj się, nie chcę, uciekaj. Znając tą drugą stronę, bo obserwują i wielokrotnie te myślokształty, z naszych reakcji. Co byś im doradziła? Jak się taki myślokształt zachowuje? Jakie kroki podjąć, by się od nich uwolnić?
1: Jeśli czujemy przymus, gdzie ktoś wiera na nas silny wpływ, zanim cokolwiek zrobimy, zatrzymajmy się na chwilkę i spójrzmy na to w sobie. na ten przymus, powiedzmy sobie, sobie wewnętrznie najpierw nie, zanim głośno w ogóle wykonasz jakąś reakcję na zewnątrz, spójrz na to i powiedz, ale nie chcę tak właśnie tego doświadczać. To wtedy ta energia rozpuszcza się, wtedy jest jakby puste miejsce i możesz wybrać swoją reakcję, nie musisz ulegać wpływom, że ktoś się złości. I promieniuje silną energią, jakby działania. Zróbmy to. Jeśli zatrzymamy się na chwilkę, to możemy odmówić, jakby wykazać wolę indywidualną no i powiedzieć, ale nie, ja mam swoją wolę, znaczy nie chcę te tego zrobić. Jeśli powiemy, nie, najpierw wewnątrz, łatwiej będzie później zewnętrznie wyzwolić
0: się. To byłoby chyba te spontaniczne reakcje, gdzie podjęliśmy decyzję, się okazała fatalna w skutkach, a w sumie nie chcieliśmy tego. Przychodzimy chcieliśmy do, tak do domu i mówiłem, po co ja kupiłem tą kurtkę, ja nie chciałem tych butów, bo mam to. Zanim
1: podejmiemy decyzję,
0: spojrzyj na tą kurtkę, czy ja naprawdę
1: potrzebuję czy ja ją chcę, czy kierować się do wewnątrz. Zanim ulegniemy tym pięknym słowom, które serwuje nam sprzedawca nas, nie ulegać tym wszystkim obietnicom i manipulacjom.
0: Ja z kolei zetknąłem się sytuacją, w której wytwarzane myślokształty są bardzo przydatne. Wchodzę na budowę, gdzieś tam mam udokorować wnętrze i rozmawiam z klientem, który nie ma żadnego wyobrażenia, co zrobić w danym wnętrzu. Więc się mnie pyta. Ja zaczynam opowiadać. Zaczynam planować, co zrobić z lewej, z prawej strony i opowiadam. puścimy czerwony paszek, to zrobimy takie wiarę, tu zrobimy obraz, a tu na przykład pomalujemy na niebieskie lub czerwono. I w momencie, gdy ja to opowiadam, ja wytwarzam jak gdyby astralny duplikat tego wnętrza, iluzoryczny, ten zmyślony. I wyobraź sobie, co się dzieje, ta osoba nagle się uspokaja. Zauważyłem, że właśnie te myślokształty są w nieświadomy sposób również postrzegane. Te, co ja wytwarzam, planuję coś, zabudowywuje, jak gdyby to wnętrze, wmontowywuje w nie kolorowe plamy. I te osoby jakoś je widzą, rozumieją bardziej. Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób myślokształty umożliwiają i ułatwiają nam komunikację nie są tylko te złe, namawiające nas, ale są też takie, które umożliwiają nam zrozumienie skomplikowanych zjawisk. Masz no jakieś jest... postrzeżenia?
1: Oczywiście, myślę, że to normalnie jest codziennie wykorzystywane przez ludzi, tylko nie do końca sobie zdają z tego sprawę. Wiesz, przy normalnej relacji jakby jakiejś historii, kiedy ludzie opowiadają o czymś, co się zdarzyło, patrzą w przestrzeń, jakby rysują to w przestrzeni i nieraz spotkałam się, że ludzie, którzy słuchają, również patrzą w podobne miejsce w przestrzeni i słuchają jakby z zapartym tchem, albo patrzą w oczy, jakby bezpośrednio łykają te obrazy. Wtedy jakby taki historia bezpośrednio do nas wsiąka. A nie ma wtedy zauważyłam autorefleksji. Wszyscy są otwarci i zasłuchani. W takich chwilach rzeczywiście bezpośrednio jakby, przejmuje się te myślokształty.
0: Przypominasz sobie tą historię brusa Moena, który zrobił sobie kulkę z wełny i wyobraźni podstawił ją pod kota, a ten bawił się nią jak z myszką. Pacnął ręką tą kulkę, dokładnie w tym miejscu, w którym on sobie tą kulkę wyobraził. Coś ciekawe, my jakoś mamy to utrudnione postrzeganie tych myślokształtów. Zwierzaki to robią łatwiej. Łatwiej, z większą swobodą i łatwością. I osoby, które na przykład chciałyby uczyć się rozpoznawać wpływ myślokształtów na nich, może by próbowały przetestować to ze zwierzakami. Można symulować wyjście na spacer i obserwować, kiedy pies już wie, że ten spacer będzie zaraz miał miejsce. Ja kiedyś robiłem coś takiego. Wziąłem sobie kota na ręce i ja mówię: Tak, to ja ci przetestuję, czy ty masz percepcję niefizyczną rozbudzoną. No i całkowicie nie wykonuję żadnego ruchu, ale absolutnie. Nie. Skoncentrowałem się na tym, żeby w ogóle wręcz zasnąć i zaczynam huśtać go astralnymi W tym momencie kot, który burczał, cały czas. milkł. Zatrzymałem ręce astralne. Burczało. Wprawiłem szybko w ruch, a symulowałem wyrzucenie go przez okno, Oczywiście. O, tylko... Nie, no to nie było okno, bo ja byłem w aucie, a więc a. Nie było nawet dla niego żadnym niebezpieczeństwem. On tylko po prostu przestawał wtedy burczeć. I w ten sposób można się upewnić, że myślę, o kształty istnieją, że te iluzoryczne ruchy naszych ciał, niefizycznych mają różne miejsce. Dobrze się z tym zapoznać, ponieważ to dostarcza nam jak gdyby dodatkowy zmysł. Jesteśmy bardziej chronieni. Możemy wykryć ten sposób złodzieja, który planuje gdzieś jakiś ruch i chce nam Wsadzić rękę w torebkę. W tym momencie, gdy on to robi. Najczęściej on wytworzy wyobraźni, przebieg tego ruchu. On planuje zastanawiając się, czy teraz lub nie. Ten moment możemy postrzec, chroniąc się przed ludzi. Kiedyś tak zrobiłem również. Na dworcu byłem gdzieś chłopak chciał mi rękę wsadzić w chlebak. Odwróciłem się za i goniec. Spojrzałem mu w oczy, a on udawał głupiego, a ruch był wyraźnie wyczuwalny, więc miał chętkę na moje stare bułki przechowywane w chleb od tego.
1: Wyszku, <śmiech> ja również miałam podobną historię, będąc w metrze, kiedyś uruchomiłam sobie właśnie percep Akurat to była ta sytuacja, kiedy moje dziecko kaszlało, czy miało katar. No w każdym razie coś, co prowokowało osoby dookoła, do różnych niefizycznych reakcji. I naprawdę byłam w stanie postrzec ich działania jakby na poziomie astralnym. Tutaj rzeczywiście dużo się działo wokół niezadowolenia. Musiałam chronić dziecko, a zaczęli mi atakować dziecko.
0: Jak przeprowadziłaś ten manewr obrony?
1: Musiałam otoczyć je taką czystą energią świadomości, żeby tam te ich jakby ruchy tam nie docierały do tego dziecka. Niech sobie machają, ale żeby to nie dotykało dziecka.
0: Dużo osób robi takie wyobraźni jak gdyby szyby szklane, izolujące ich od środowiska, od otoczenia. Też to te działa. Najdziwniejsze, że nasze myśl kształty, nasze ciało astralne jest jednym z nich i ono będzie tak samo reagowało na przeszkody zmyślone, jak i na te, które będą, nie no, w sumie ona tylko reaguje na przeszkody zmyślone, na wytworzone w umyśle.
1: Tak, to prawda, to się zgadza.
0: Kiedyś pracowałem na dachu i ciało astralne zaczęło mi się wysuwać w lewo i w prawo i podchodząc do krawędzi, a ja byłem na wysokim dachu, padło mi na na ziemię. To miało co najmniej 4 metry, i wyobraź sobie, że wciągnęło mi w to ciało, które już upadło, jaźń. Odzyskałem świadomość na samym dole i mi się sobie spadłem chyba, ale zdałem no, sobie sprawę, że znowu, że ta głupia wypieranka ciała astralnego i wpłynięcie w niej jaźni nastąpiło, więc chyb cofnąłem się do góry, znowuż pojawiłem się na dachu i zacząłem malować. Ale żeby więcej mi nie wypadało, wiesz co zrobiłem, wyobraziłem sobie dookoła mur ze śniegu. Taki na półtora metra. Super to działało, bo ciało astralne było tak w siebie pewne, to znaczy ja w tym nieświadomym planie upewniłem się, że mi nic nie zagraża, i ono już mi nie spadało. Co ciekawe by było w związku z tym, że osoby, które jeżdżą winną, które mają strach, prawdopodobnie wypierają siebie, myśli o kształcie to ciało australne, ono mi spada najprawdopodobniej w dół albo w górę, albo się huśta, obija się o ściany, co wywołuje to uczucie paniki i strachu. Można byłoby się zastanowić, przy jakich tym następuje przeżywanie w iluzorycznym świecie własnych obach. Jest taka choroba, gdzie ludzie mówią, że ruszają kończynami, ruszają rękoma, a, a tak. ciało fizyczne się nie rusza. W momencie, gdy świadomość się rozjaśnia, powoduje rozprzężenie się tych ciał które zaczynają latać, hasać, niezależnie od woli jaźni, jak je powstrzymać. Jakaś metoda by się przydała.
1: Myślę, że można się obronić przed różnymi negatywnymi skutkami takich działań a również przed utratą energii, wywołaną jakby nadmiernymi podróżami mentalnymi, zwanymi fantazjami, czy myśleniem ciągłym, nieprzerwanym, czy też stresem. Jest taka uniwersalna i prosta metoda na to, to jest po prostu wrócić tutaj do chwili obecnej, do tu i teraz, gdzie jesteśmy, poczuć jakby swoje ciało fizyczne, swoje zmysły, bo w tym momencie wszystkie ciała grzecznie wracają na miejsce.
0: Wytężyć oczy i zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Ja na zewnątrz lub na? wewnątrz. Jakie snagi drogowe mamy przed sobą.
1: Też, ale i też do wewnątrz prawda sprawdzić, czy oddychamy głęboko, czy jak się czujemy ogólnie. Wrócić do tu i teraz i w tym momencie te wszystkie problemy, które powodowaliśmy jakby nadmiernymi lękami, fantazjami, one się rozpuszczą. To dobry sposób dla tych, którzy za dużo się martwią, przeżywają lęki, katusze. Również jest to jakiś sposób na stres, skupić się na tym, aby ciało się rozluźniło jedno i drugie, aby myśli jakby się uspokoiły. Na przykład przed jakimiś wystąpieniami publicznymi zamiast tam fantazjować, denerwować czy wyjdzie, czy nie. To nie, pobyć jakby w tu i teraz, wywołać w sobie jakiś przyjemny stan wewnętrzny.
0: Masz na myśli coś wyobrażać sobie? Przyjemnego, czy.
1: Nie, raczej rozluźnić się, skupić się na odczuciu przyjemności. czy wyobraźnią też można się wspomóc. Skuteczniejsze będzie jakby wywołanie samego odczucia, jakby rozluźnienia, niż projektowanie kolejnych
0: myślokształtów. kształtów się na w internecie, i później to wszystko mi się atuje, pręży i zajmuje mi uwagę. I zauważyłem wtedy, że jadąc w aucie, ja nie widzę nawet znaków drogowych. Wyszukiwać jakiejś zabawy, którą mogę przeprowadzić, korzystując swoje wrażenia wzrokowe, to znaczy się rejestruje przedmioty, ustalam relacje między nimi. W przykład mówię sobie tak, ok, teraz chcę widzieć wszystkie czerwone przedmioty, które spotka na swojej drodze. I co się okazuje? Nagle rejestruje wszystkie znaki zakazu z czerwonymi obwódkami. W tym postrzeganiu również można uciechę znaleźć, można się bawić wspaniale, a co umożliwi nam natychmiastowy powrót do świata fizycznego i pozbycie się tego balastu, który sobie wytwarzamy. Czy to nie byłoby super ratunkiem dla osób namówić je, żeby rzeczywiście zajęć? się światem fizycznym. Samo patrzenie zajmuje tyle uwagi, że nie ma czasu po prostu na cierpienie czy przeżywanie wewnętrznych rozterek.
1: Może zadziałałoby to przy osobach z nerwicą lub z jakimiś lękami.
0: Jeżeli jakaś obawa czy jakaś myśl potrafi wytworzyć w myśle obraz, który nakłada się jak na ten obraz rzeczywisty i deformuje je. No
1: to się dzieje na co dzień w naszym... No to To, nie, to, to ego. ma
0: problem. No wtedy ludzie znaczy, dodatkowo on... przykładają do tego wagi, nadają znaczenie tym swoim obrazom, swoim wizjom, wspierają A. jak gdyby swoje wyobrażenia, swoje tam widzi mi się i się nie ma jak dogadać z taką osobą, bo ona Niestety. jest przekonana, że to widzi. Tak, dokładnie. Znasz jakąś metodę, dzięki której można wykorzystywać myślokształty i pomagać innym osobom?
1: Stworzyłabym jakieś pozytywne obrazy, które ta osoba mogłaby odbierać. Na przykład osoba, która miernie denerwuje się, czy obawia się czegoś. Jeśli by się zwizualizowało coś takiego pozytywnego, to ta osoba mogłaby się uspokoić. Zazwyczaj jednak działam w poziomu świadomości, gdyż jest to dla mnie wewnętrznie przyjemniejszy stan. Więc zazwyczaj nie tworzę Raczej jakby zbliżam się do świadomości danej osoby i jakby poprzez tworzenie wspólnej świadomości, jakby spotkanie z tą osobą można jakby przekazać komuś coś przyjemnego i dobrego bezpośrednio. Trzeba nic wizualizować.
0: A jeżeli dzielą masz setki kilometrów, również to ci działa?
1: Jak najbardziej. Tylko, że osoba musi być otwarta.
0: Ale jak ty to robisz? Co się dzieje, jak ty niby wchodzisz w ten stan świadomości i łączysz się z kimś? Co masz na myśli? Bo podejrzewam, że dla słuchaczy to będzie całkowicie niezrozumiałe. Postaraj się proszę jakoś opisać, bardziej obrazowo, żeby ludzie widzieli, o co chodzi.
1: Oj, to będzie trochę trudne. Ta świadomość związana jest z sercem, prawda? Więc jeśli płynie przez Ciebie energia, taka świetlista energia miłości i spojrzysz do drugiej osoby, w tym momencie jesteście bardzo blisko od razu, prawda? Nie ma w ogóle żadnych barier między Wami. W tym momencie ta druga świadomość po prostu zapala się tą, nie wiem, radością, światłem, miłością, życzliwością i rozświetla tą osobę. To jest jak, jak rozbłysk.
0: Powtarzam znowu już to samo pytanie. Jak będzie wyglądał ten nasz dzień codzienny w bardzo dalekiej gdy nastąpi to rozbudzenie czy rozwój świadomości.
1: Zakładając, że ludzkość rzeczywiście podąży właśnie w kierunku świadomości, jednak wybierze, a nie jakby technikę i tych nakładek świadomości, no to wydaje mi się, że życie może być czymś doznaniem fantastycznym. Jeśli ludzie będą w stanie bliskim oświecenia lub oświecenia i to każdemu rodzącemu się człowiekowi będzie łatwo uzyskać ten stan tej wspólnej świadomości już. Jakby postrzeganie siebie w innych. Taka a właśnie z tego doświadczenia jakby wspólnej świadomości, chciałabym opowiedzieć kilka właśnie takich przygód, które stanowią potwierdzenie tego wszystkiego, że nie jest to tylko fantazja, ale że rzeczywiście, jeśli człowiek się otwiera, jest w stanie doświadczyć czegoś takiego. Byłam na takich właśnie zajęciach, na takim wykładzie jakby o świadomości i to sprawiło, że jeszcze bardziej się otworzyłam wewnętrznie. Byłam bardzo rozluźniona i w którymś momencie spojrzałam na osobę, która stała dalej. W którymś momencie nastąpiło połączenie naszych świadomości. To było po prostu coś niezwykłego. To było nie tylko świadomości naszych, ale w ogóle całego otoczenia, trawy, lasu, drzew, wszystkiego. Wszystko zrobiło się bardzo wyraźne. Po prostu energia, która płynęła ze słońca, płynęła tu i teraz. Wszystko mogłam odczuwać. Kolory, życie w ziemi, w trawie. Wszystko nagle zaczęło tętnić życiem, które się właśnie wydarza. I właśnie doświadczyłam człowieka, który znajdował się w tej trawie. Od środka, autentycznie od środka. Mój, moja jakby świadomość duchowa, nie napotykając żadnych granic pomiędzy mną a tą osobą, doświadczała jakby z poziomu jedności, człowiekiem. Był boso i właśnie chodził po trawie i na tym się skupiał. Czuwałam jego świadomością, jego stopami. Dotyk trawy i wszystko to, czego doświadczał. Jego zdziwienie, jego no, no wszystko bo po prostu płynęło przeze mnie, jakbym była nim. Nie było żadnych granic między nami. I myślę, że w przyszłości takie rzeczy będą bardziej dostępne. I może opowiem jeszcze jedno doświadczenie, które wskazuje na nasz jakby potencjał rozwojowy w przyszłości. W przyszłości wierzę, że takie doświadczenia będą nam, będziemy mieć łatwy dostęp do nich. Otóż zdarzyło mi się to pewnej nocy obudziłam się, taka dosyć mocno pobudzona ze świadomością, bym jakąś kawę wypiła i próbowałam zasnąć, ale nie mogłam, no bo w któryś momencie nastąpiło tylko przełączenie, nie opuściłam ciała, nic się takiego nie stało i w tym momencie przestałam jakikolwiek kontakt ciałem z tym, że kiedykolwiek miałam jakieś ciało, miałam jakąkolwiek formę. Miałam świadomość bezforemną, ale to, to nie jest świadomość taka bezforemna, która przyjmie formę. To jest świadomość, która nigdy nie miała formy, nigdy w ogóle nie zajmowała żadnego miejsca jakby w przestrzeni, po prostu nie miała nic, co było związane z przestrzenią. I ta świadomość nie była oddzielona od innych świadomości. To było coś najpiękniejszego, bo tutaj w pełni właśnie doświadczyłam to, co to wtedy z tym mężczyzną w trawie, gdyż yy, doświadczałam totalnie braku jak granic pomiędzy świadomościami istniejącymi właśnie na tym poziomie. W pewnym sensie jednością, ale to nie jest taka jedność, jak sobie ludzie wyobrażają, że zatraca się wszystkich. To jest jakby brak granic, to znaczy wszyscy wzajemnie korzystamy, jesteśmy siebie nawzajem totalnie, zupełnie bezgranicznie świadomi. Jakby świadomości innych wydarzają się w nas, a nasze w innych. To jest coś, coś po prostu fantastycznego. I tutaj był dodatkowy problem w pewnym sensie jakby dla mnie, gdyż ta świadomość ma możliwość kreowania życia na ziemi i sterowania tym życiem, prawda? gdyż ruch w tej świadomości powoduje ruchy na poziomie fizycznym, na poziomie energii, materii, na wszystkich niższych poziomach. I ja uświadamiając sobie to poczułam, że jeszcze nie jestem na to gotowa, że mimo, że w tym momencie nie doświadczyłam żadnej niższej swojej świadomości, czułam, że jest coś, co, co może sprawić, że ten ruch świadomości, który wykonam i który się zmaterializuje nie będzie optymalny, prawda? Bo mogłoby się zdarzyć coś, co jeszcze nie zostało w pełni, we mnie zintegrowane i powiedziałam, że ja się muszę wycofać z tego poziomu świadomości, bo nie jestem na niego jeszcze gotowa. I wycofałam się, rzeczywiście potem znalazłam się w ciele, jakby tutaj normalnie obudziłam się, otworzyłam fizyczne oczy jak... i wtedy jakby zrozumiałam, jak to wszystko działa, jak to jest i dlaczego jesteśmy tutaj na tym poziomie, a nie jesteśmy świadomi tych wyższych poziomów.
0: Czy udało ci się nawiązać w ciele fizycznym z kimś bezpośredni kontakt telepatyczny i przeprowadziłeś z nim jakąś frustrującą lub budującą rozmowę?
1: Tak, właśnie to możliwe, ale jedynie z osobami, które jakby są świadome już na tym poziomie, które już są same w sobie w głębi, jakby rozpoznały się. Jest możliwość nawiązywania jakby kontaktów poza czasem i przestrzenią i są to kontakty najpiękniejsze z możliwych. Uważam, że jest to również przyszłość jakby nas jako ludzi. Dzieje się coś niesamowitego, jakby ponad poziomem myśli. Postrzega się inną osobę jako żywą, wibrującą świadomość, jakby światło, ale jednocześnie, które jest jakby poza nami i jednocześnie w nas i można przekazać sobie wszystko to, co zawsze chcieliśmy powiedzieć tej osobie, przekazać różne nasze odczucia, nasze myśli, kłopoty i problemy prawda? i ta osoba może nam coś tutaj rozjaśnić, przekazać swoje doświadczenia, swoją typową rotę niby oby, a wszystko ma to miejsce tu i teraz na ziemi, nie trzeba właśnie do tego obej. ja myślę, że w przyszłości ludzie jakby dojrzeją do tego gdyż do tej pory udało mi się to naprawdę z pojedynczymi tylko jednostkami.
0: Więc prawdopodobnie ograniczymy wypowiedzi buziom i będziemy korzystać bardziej z tych nadzmysłowych środków komunikacji. Będziemy się dzielić bezpośrednio od środka.
1: Można wyjaśnić sobie wszelkie problemy, wszelkie nieporozumienia, można wyrazić Twoją miłość, prawda? światło wewnętrzne, można rozwiązać problemy, jeśli kontaktujemy się z osobą, która stoi jeszcze wyżej od nas, z naszymi nauczycielami duchowymi, którzy mogą nas otoczyć swoją opieką. Jest bezpośredni kontakt, czymś tak pięknym, tak niesamowitym, że no, życzę wszystkim słuchaczom, żeby doświadczali tego jak najczęściej. Nie ma możliwości przekazania czegoś złego, bo to odbywa się ponad poziomem emocji i zwykłych myśli.
0: Udało Ci się jakieś przeprowadzić wspólne spotkania w no. ramach zjawisk paranormalnych?
1: Kontakty takie na tym wysokim poziomie umożliwiają natychmiastowe właściwie weryfikacje, gdyż jakby ten kontakt jest tak wyraźny i tak rzeczywisty, że można sobie przekazać różne rzeczy, a później można takie rzeczy właśnie tutaj potwierdzić sobie fizyczne. No. Podczas poprzednich audycji mieliście możliwość posłuchać draka i właśnie z drakiem miałam możliwość weryfikacji takich kontaktów i rzeczywiście tutaj nie było żadnych rozbieżności. Mieliśmy takie kontakty normalnie siedząc jak w ciele czy, czy poza ciałem tak samo jakby kontaktując się ze sobą, postrzegając swoje śniące ciała, niżej śniące również wspólny sen, a nasze świadomości kontaktowały się w OB bezpośrednio, a i w ciele jakby, że tak powiem, ten kontakt był taki sam. Tutaj jakby tym warunkiem wstępnym jest, że osoba, z którą kontaktujemy się, miała, jak już tutaj tą percepcję na tym poziomie i wierzę, że to jest nasza przyszłość.
0: A jaki rodzaj eksperymentów przeprowadziliście? Jak nastąpiło to połączenie?
1: Nastąpiło samo w momencie, kiedy pomyśleliśmy o sobie. Człowiek dostrzega w swojej świadomości tą drugą osobę, jakby takie światło świecące i jeśli skupi się na nim, wiązuje się połączenie. No. Nasza świadomość ogarnia bardzo dużo rzeczy. Jeśli na przykład mamy czas, bo prawda, no bo czasami może pojawić się ta osoba w naszej świadomości, ale my nie mamy czasu, by jesteśmy czymś zajęci, no to jakby nie nawiązujemy połączenia. Albo prawda? nie mamy chody. Następuje bezpośrednia wymiana. No najłatwiej właśnie uzyskać jakby potwierdzenia kontaktując się z osobą żyjącą, dostępną, jakoś tam w jakiś sposób fizycznie.
0: Wtedy łatwo o potwierdzenie.
1: Tak, łatwo o potwierdzenie, dokładnie. Trudniej, jeśli kontaktujemy się z osobą, którą mamy na przykład kiepski kontakt, jakiś tam, nie mamy na przykład telefonu. A jeszcze trudniej, jeśli kontaktujemy się z osobą niefizyczną. Takie kontakty też miałam i to nawet nie w jakimś głębokim transie czy we śnie, nie. Może opowiem takie ciekawe Doświadczenie. Siedząc sobie raz i zastanawiając się nad tą swoją wrażliwością mentalną, bo tutaj miałam jakby nadwrażliwość w którymś momencie swojego życia i ludzie obciążali mnie dosyć mocno swoimi problemami, jakby koncentrowali się na mnie. Ja to odbierałam tą energię i niestety jakoś nie potrafiłam jej a nic z nią zrobić, więc siedziały rzeczy wokół i doświadczałam trudności tych ludzi i nie wiedziałam, co z tym zrobić. Zastanawiałam się, jakby miałam z tym problem, prawda? No bo tutaj chcę się cieszyć, ale jak ktoś się smuci, tutaj myśli o mnie, to ja już mam zaraz problem, prawda? Ciężko żyć w ten sposób. I wtedy nastąpił kontakt. Był to nauczyciel duchowy, tylko tradycji buddyjskiej. To było coś nieoczekiwanego, coś niż nie, ja sobie po prostu wyobrażałam, czy oczekiwałam, czy robiłam jakąś podróż mentalną. Nie, to nastąpiło normalnie w takim zwykłym stanie. Czułam, że moje ciało u góry otwiera się jak kwiat, jak płatki do góry i następuje jakby wspólna świadomość z tym nauczycielem duchowym. To był nauczyciel oświecony, całkowicie oświecony i on mi przekazał swój swój wgląd, swoją tą energię jakby oświecenia, jakby na tą chwilę mogłam doświadczać razem z nim. No, na co dzień niestety nie. Znaczy, I w tym momencie wszystkie te rzeczy, którymi byłam obciążona, jakby zebrałam, zniknęły, po prostu zniknęły zupełnie. A w to miejsce doświadczaliśmy wspólnej świadomości. Jednocześnie on mi w formie właśnie takiej typowo OB-Roty przekazał swoją historię całą życiową, jak to się stało, prawda jak żył na ziemi, kiedy się oświecił, otworzył się na oświecenie, powiedzmy tak. Całą tą swoją historię i w ogóle swoje doświadczenie Doświadczenie siebie jako człowieka istniejącego na ziemi, jego radość wewnętrzną, swobodę, prostotę, ale jednocześnie też nieposiadanie jakby nic, przywiązanie do niczego. On mi to wszystko przekazał bezpośrednim doświadczeniem siebie jakby osoby doświadczającej tych rzeczy. Ja to mogłam odbierać i to była no, najpiękniejsza forma komunikacji, jaka może istnieć między ludźmi. Bezpośrednia, całkowicie pełna, nieuniemożliwiająca jakiekolwiek nieporozumienie między nami. Później nie miałam już żadnego kontaktu z tym nauczycielem, ale zniknęły te problemy ze zbieraniem właśnie tych negatywnych różnych energii emocji z otoczenia, z którymi się tak dosyć mocno borykałam i miałam naprawdę problem z tym. Przypomniało mi się również ciekawe doświadczenie, tym razem doświadczenie poza ciałem, które też dużo mówi jakby o nas i o naszej świadomości. To zaczęło się tak dosyć niewinnie, dlatego, że ktoś podał mi rękę niefizyczną, nie widziałam kto, wstałam. W pierwszej chwili miałam problemy z widzeniem, nic nie widziałam, jakby wstałam jakby z ciała, to było już obe. Ktoś dotknął moich oczu i nagle normalnie zaczęłam widzieć i okazało się, że był to mój jakiś tam opiekun, pomocnik duchowy, a obok stała bardzo niesamowita, niezwykła istota, w pełni przebudzona istota, przemówiła do mnie i powiedziała mi, że, że ja tak naprawdę nie istnieję, nie ma tego, czegoś takiego jak ja. Przeraziłam się w pierwszej chwili. Normalnie bym się nie przeraziła, prawda, ale ta istota była przebudzona i jej świadomość łączyła się z moją. Właśnie znowu zaistniał ten kontakt, ten brak jakby granic między naszymi świadomościami, co sprawiło, że ja nie musiałam wierzyć tej istości i jej stan wewnętrzny były mi bezpośrednio przekazywane. o tej, tej niesamowitej świadomości ona mi mówi, że to nie istnieje, że, że to tak naprawdę tego nie ma. Ja czuję, że ona ma rację, bo jej świadomość odtwarza się w mojej, jakby nie ma granicy między nimi. To było coś pięknego i jeśli otworzyłabym swoją świadomość całkowicie na to doświadczenie, to myślę, że doświadczyłabym w tym momencie w pełni oświeconej świadomości, przynajmniej no, przez chwilę, prawda, dopóki ta istota była przy mnie. Ale no niestety, właśnie tutaj okazało się, że moje różne przekonania jakby i moje wyobrażenia na temat siebie dały mi się we znaki i mówię, no dobra, prawda, z tym moim podejściem. No ale przecież mam wyższe ja, mam, mam prawda, te wyższe części. Jak to się ma do tego właśnie, co ona mi tutaj próbuje pokazać. Wtedy mogłam doświadczyć swojej wyższej jaźni, bo ona dalej utrzymywała, że to wszystko nie istnieje. Na poziomie absolutnym to nie istnieje. Znaczy, ona żyła na poziomie absolutnym, więc nie było mowy o tym, że coś innego istnieje tak naprawdę, oprócz poziomu absolutnego. Wtedy połączyłam się jakby ze swoim wyższym ja i dostrzegłam, że wyższe ja jest to jakby większa, duża, duża, większa, pełniejsza, pomiędzywcieleniowa wersja nas, bogata w doświadczenia, wiedzy i wszystko. Ale jest to dalej część, nie jest to całe całość, prawda? Jest to część, która dalej patrzy na Ziemię. To jakby nasza biblioteka, nie, nie tylko biblioteka, jakby taka wielka wersja nas samych, ze wszystkich wcieleń jednocześnie, która jest skupiona na tych wcieleniach, jest skupiona na tym życiu na Ziemi i dalej jest oddzielona, jest, nie jest oświecona. Może to, że ma bardzo szerokie perspektywy i ma ogromną wiedzę wynikającą ze wszystkich wcieleń, nie sprawia, że jest oświecona. I, i po prostu obudziłam się po tym wszystkim, wylądowałam nagle w ciele i byłam przerażona, gdyż podstawa mojego istnienia, właśnie moje ja, moje ego zostało tak drastycznie zakwestionowane. Zaczęłam rzeczywiście trząść się ze strachu, naprawdę. Wiem, że to może mi teraz śmiesznie po tym czasie, no ale leżałam w łóżku i trzęsłam się ze strachu, bo jak to? To wszystko, co nazywałam ja, ja tak bardzo wierzyłam, prawda, w to wyższe ja, że ono wszystko może, że ono już jest takie ostateczne, totalne i w zasadzie powinnam się na nim koncentrować tylko. I nagle tu przychodzi jakaś istota oświecona i pokazuje mi, że, że to jeszcze nie wszystko, prawda, że to nie jest ten ostateczny poziom i że to nie jest jakaś wysoka ścieżka, którą należy podążać tysiąc tylko to jest kwestia jakby wewnętrznych wyborów w danej chwili, na czym się koncentrujemy. To było takie oszałamiające i przerażające jednocześnie, bo ja nie, bo Człowiek zna bardzo dobrze siebie, swoją osobowość, nawet przy tych wyższych wglądach swoją jaźń, to zawsze jednak jest to on, prawda? A kim my jesteśmy bez tego wszystkiego? I to wszystko mnie tak wtedy przeraziło. No ale później powoli rozładowałam ten lęk w sobie i zastąpiła go ciekawość. No skoro nie wiem, kim jest poza tym wydzielonym obszarem świadomości, to chciałabym poznać, jakby doświadczyć, sprawdzić, kim ja naprawdę jestem, skoro nie jestem tym, za kogo zawsze się uważałam. Ta droga później jakby prowadziła mnie, ta ciekawość. No nie jestem jeszcze tutaj istotą żadną oświeconą i na razie się nie zanosi, ale dzięki właśnie tej ciekawości udało mi się uzyskać kilka wglądów, o których tutaj właśnie też również opowiadałam.
0: Dziękuję Ci, Konchita, za drugą audycję. Było wspaniale. Czuję się teraz szczęśliwy i zadowolony. To myślę się, że <grym> słuchacze słuchali Cię z zapartym tchem, bo na końcu Twoje wnioski były rewelacyjne. Dziękuję Ci za udział w audycji.
1: Dziękuję Zbyszku również za możliwość przekazania tego, co chciałam przekazać innym ludziom.
0: Drodzy słuchacze, na tym kończymy dzisiejszą audycję. I do usłyszenia za tydzień w kolejnej. Produkcja i realizacja. Portal Infra